0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dani do Brasilianin. Nesse vídeo eu vou explicar para você como usar o verbo ser e estar. Esse conteúdo é um conteúdo bem importante, tanto para alunos básicos quanto alunos avançados. É um tema que vocês me pediram para falar sobre ele, eu vou explicar então. É, lembrando que na descrição desse vídeo tem um link com um material exclusivo para você estudar. Então, clica na descrição do link para você fazer o download desse material, tá bom? E para quem está ouvindo no podcast do Brazilianin, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós também temos a transcrição deste episódio. É, você sabe onde encontrar as transcrições? Apenas visite o meu site, brazilianin.com.br podcast. Lá a gente vai ter todas as transcrições disponíveis, ok? Então, vamos lá. É, esse verbo, esses dois verbos, ser e estar, eles podem ser muito difíceis para alunos, principalmente quem fala inglês, alunos nativos de língua inglesa, porque os dois verbos são traduzidos como o verbo to be, é apenas um verbo em inglês. Então, muita gente se confunde quando usar ser, quando usar estar... E, na verdade, a gente precisa entender os dois de maneira separada e depois a gente vai entender os dois verbos juntos. Então, eu vou explicar primeiro como usar o verbo ser, como usamos o verbo estar e depois a gente vai ver um comparativo usando os dois verbos juntos na mesma frase. Combinado? Então, vamos lá. Bom, o verbo ser, você já deve ter ouvido falar que ele é um verbo que representa permanência, então a gente sempre usa com o sentido de algo que é mais permanente. Por exemplo, quando você se apresenta, eu sou Daniele, eu sou o Carlos. É, quando você se apresenta, você fala o seu nome, é a sua identidade, é uma coisa que é sua e que não muda, é uma coisa permanente. Então, sempre que a gente usa é, informações pessoais, informações sobre nós mesmos, a gente usa o verbo ser, porque estamos falando de características nossas que são permanentes. Por exemplo, eu sou brasileira. Então, quando falamos de nomes, nacionalidades, a gente sempre vai usar o verbo ser. Tem um sentido de coisas que são imutáveis, por exemplo... Se você nasceu na Itália, você é italiano ou italiana. Você não pode mudar isso, você não pode nascer de novo para mudar isso. Então, por isso que a gente usa o verbo ser, porque você está falando de uma característica permanente. Quando a gente fala de profissão e estado civil, por exemplo, eu sou casada, eu sou professora. Então, eu estou, eu estou falando de estado civil e profissão. Quando a gente fala de estado civil e profissão, é, a gente sempre dá o sentido de permanente também, por isso a gente usa o verbo ser. Se você usar o verbo estar nesse caso, as pessoas vão entender que você quer trocar de profissão ou que você não quer mais ser casado, por exemplo. Então, se você fala eu estou casado, os brasileiros vão automaticamente entender que você está casado agora, mas você quer se separar, você não quer continuar casado. Se você fala, por exemplo, eu estou médico, as pessoas vão entender que você é médico agora, mas você não quer continuar nessa profissão. Então, sempre pensa nisso. A gente vai usar o verbo ser quando a gente quer falar sobre coisas que são permanentes para nós, coisas que nós queremos manter na nossa vida. Isso é bem importante. E a gente também usa o verbo ser quando a gente fala sobre características físicas que são permanentes. Então, sempre lembra disso, coisas que são permanentes. Por exemplo, é... imagina que você pinta o seu cabelo de loiro. Imagina que você pintou o seu cabelo de loiro. Se você fala, eu sou loira, as pessoas vão entender que você é loira... E que você quer continuar sendo, você quer manter o seu cabelo dessa forma. Se você fala, eu estou loira, eu estou loira agora... É, claramente, o sentido é de que você está com o cabelo loiro agora, mas você pode pintar o cabelo de uma outra cor depois. Você pode trocar, você quer trocar. Então, é, quando a gente fala de características físicas, sempre pensa nisso. É uma característica permanente ou é uma característica que eu quero e eu posso trocar? Algumas características nós não podemos trocar. Por exemplo, a cor da nossa pele. Se você fala, eu sou negro, não tem como você dizer, eu estou negro, porque você não pode trocar a cor da sua pele. Entende? Então, algumas características são imutáveis. Elas não podem mudar. Então, por isso a gente usa o verbo ser, porque ele é um verbo de permanência. Tudo bem? É, quando a gente fala de características psicológicas, não são características físicas, são características psicológicas, nesse caso, é, você tem que lembrar se essa característica é uma característica permanente ou não. Por exemplo, eu sou paciente. Quando eu falo que eu sou uma pessoa paciente, você entende que eu sou paciente sempre. Essa é a minha qualidade, é a minha característica. Se eu disser, eu estou paciente, ou eu estou nervosa, eu estou agitada, você vai entender que eu não sou assim sempre, eu não tenho esse, essa característica sempre. Alguma coisa aconteceu e eu fiquei desse jeito, por exemplo, eu, fico, eu estou nervosa porque... O trabalho foi estressante, por exemplo, então aconteceram coisas que me deixaram nervosa, eu fiquei nervosa. Então, sempre que você tem uma característica de humor, uma característica psicológica e você pode usar o verbo ficar, você vai usar o verbo estar. Por exemplo, eu estou nervosa, eu fiquei nervosa, alguma coisa aconteceu e eu fiquei nervosa. Então, é uma característica que foi resultado de algo que aconteceu. Por exemplo, eu dormi, eu dormi mal e eu acordei, é, eu acordei estressada. Então, eu fiquei estressada, eu estou estressada, ou seja, eu não sou estressada sempre. Quando a gente usa a palavra doente, por exemplo, você precisa tomar cuidado. Se você está doente ou seja, é uma coisa temporária, ou se você é doente, se você tem uma doença permanente. Por exemplo, uma doença crônica. Então, a gente sempre precisa pensar se a gente está usando o verbo ser estar da maneira certa quando a gente fala de características, tá? É, uma outra forma da gente usar o verbo ser é quando a gente fala de origens. Essa forma é muito parecida com... A nacionalidade, então, por exemplo, eu sou de São Paulo, é a minha origem, eu não posso mudar minha origem, porque eu sou daqui de verdade, é... mas se você muda de cidade, se você vem de um outro lugar, você entende que você pode mudar isso, mas não é uma coisa que a gente muda com frequência, não é uma coisa que você muda toda hora, então a gente usa esse sentido de permanência, é uma coisa mais permanente, tá bom? A gente também usa com o sentido de posse, algo que pertence a uma pessoa, por exemplo, esse carro é do meu pai, o carro é dele, né, então a gente entende que a posse do carro é daquela pessoa. Se eu falo esse carro está com o meu pai, eu entendo que o carro não é dele, o carro está com ele neste momento, ele está usando, mas o carro não pertence a ele. Então, sempre lembra desse sentido de algo permanente ou algo que está temporário, tá bom? Uh, a gente usa o verbo ser também quando a gente fala sobre tempo, tá aí no seu material esse sentido. Quando a gente fala sobre tempo, por exemplo, datas e horas, tá? Agora são 10 horas, hoje é dia 12, por exemplo. Então, são, são informações que são de verdade, são dessa forma, são... É, verdadeiras, né? Não são coisas estáveis. Hoje é dia 12 e não tem como você trocar de dia estando no dia de hoje, né? Agora são 10 horas no Brasil, então não tem como eu trocar de hora apenas se eu trocar de local. Então, sempre pensa nesse sentido de algo que é concreto, tá bom? E por último, quando a gente fala sobre material, o material que uma coisa é feita. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa. Essa garrafa é de plástico, é o material dessa garrafa, certo? Então, ela é feita de plástico, ela não é feita de outro material. Essa mesa é de madeira, então ela é feita de madeira. Então, quando a gente fala sobre o material de alguma coisa, a gente também usa o verbo ser porque aquilo é a característica inerente daquele objeto, certo? Então, até agora você entendeu que a gente usa o verbo ser com o sentido de coisas que são mais é, sólidas, são mais concretas. Quando a gente usa o verbo estar, tem aí no seu material, a gente sempre pensa em coisas que não são permanentes, coisas que mudam, mudam com frequência ou mudam com facilidade. Por exemplo, quando eu falo de localização, Agora, eu estou no Brasil, eu estou em São Paulo, eu estou nessa localização, eu posso ir para outra cidade amanhã, eu posso ir para outro país. Então, quando você tem uma localidade, você pode trocar essa localidade, certo? Eu estou na Inglaterra, eu estou na Bahia, eu estou em Manaus, então são localidades que a gente pode trocar. Eu estou em casa agora. Mas, existem, existem localidades que você não troca. Por exemplo, onde fica a estação de trem? A, extra, a estação é na avenida. Então, a estação é na avenida. Ela está naquele lugar, ela foi construída naquele lugar e você não pode simplesmente pegar a estação e colocar em outro lugar. Porque ela é fixa. Então, é uma coisa permanente. A estação é na avenida. Eu não falo a estação está na avenida, porque a estação não muda de lugar. Mas eu posso dizer que eu estou na avenida, porque eu posso mudar de lugar. Entende? Então, quando a gente fala de localização, a gente precisa pensar se é uma coisa permanente ou se é uma localização que a gente muda, tá bom? Uh, a gente também usa quando a gente fala sobre o clima. Então, o verbo estar a gente usa para falar sobre o clima, por exemplo, hoje está calor, ontem estava frio, o clima está sempre mudando e a gente entende que o clima é um estado natural, então, esse estado é passageiro, não é um estado permanente, certo? Quando eu falo, na minha cidade é muito quente, a minha cidade é muito quente, eu estou dizendo que a minha cidade é quente sempre, é uma coisa permanente, ela com frequência está sempre quente, né? Então, quando você usa o verbo ser, vai dar esse sentido de permanência. Então, a gente pode usar o verbo ser para falar sobre o clima, mas vai dar o um sentido um pouco diferente, a gente precisa pensar sobre isso quando a gente fala tá bom? No começo é um pouco difícil, a gente tem que ficar pensando o tempo todo, mas depois se torna uma coisa natural. Quando você fala com os brasileiros, quando você interage em português, vai se tornando uma coisa mais natural, ok? Bom, a gente usa também quando a gente fala de características temporárias, por exemplo, o café está frio. Então, o café estava quente e agora está frio, o café esfriou. Né? Então, é uma característica temporária. Eu posso esquentar o café novamente. É, por exemplo, o bolo está gostoso. Né? É a característica temporária desse bolo. Uh, quando eu falo, por exemplo, o bolo da minha mãe é ruim, eu quero dizer que sempre que ela faz bolo, todos os bolos são ruins. Então, é uma coisa permanente, é sempre ruim. Tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso quando a gente fala de comida também, de alguma característica, se ela é permanente ou temporária. Combinado? Então, você tem aí no seu material todas essas explicações para você consultar e não se confundir. Agora, eu vou mostrar para vocês... Estou abrindo aqui no meu computador. Vou mostrar para vocês... Uma, uma forma de você usar o verbo ser e estar junto na mesma frase, compreendendo esse sentido de temporário ou de permanente. Por exemplo, quando você usa com adjetivos, características, pensa se essa característica, ela é resultado de uma ação ou se ela é, ela não precisou de uma ação, ela é do jeito que é, porque ela é. Por exemplo, quando eu falo, o carro é novo, o carro é novo. Bom, ele é novo dessa forma, ele foi construído e é um carro novo. Quando eu falo, o carro está quebrado, o carro está quebrado, eu quero dizer quebrado é um adjetivo e eu quero dizer que esse adjetivo, ele foi causado por uma coisa, é uma ação que é um resultado de uma ação. Então, por exemplo, alguém quebrou o carro e agora ele está quebrado. Um outro exemplo. Essa roupa é nova. Essa roupa é uma roupa nova. Ela é porque ela é nova. Ela foi feita até recentemente, então é uma roupa nova. Quando eu falo a roupa está rasgada, a roupa está rasgada significa que é, essa característica rasgada, ela aconteceu por conta de... Uma ação, alguém rasgou a roupa, alguma coisa aconteceu e rasgou a roupa, por isso ela está rasgada, ou seja, esse adjetivo, essa característica é resultado de uma ação. Então, pensa nisso, quando a gente tem uma ação, uma, uma característica permanente ou temporária e quando a gente tem algo que é resultado de uma ação ou não. Vou falar algumas frases aqui de exemplo para você estudar. São frases que aparecem o verbo ser e estar na mesma frase, no mesmo contexto. E você vai analisar todos os sentidos que a gente estudou nesse vídeo hoje. Primeira frase. Ele é de São Paulo, mas agora está em Belém. Segunda frase. Luana é da Colômbia, mas está no Brasil. Terceira frase. O bolo dessas, o bo, os bolos dessa padaria são ótimos, mas hoje não estão bons. Quarta frase, são 10 horas da manhã e está muito quente. Então, são quatro frases onde aparecem o verbo ser e estar juntos na mesma frase para você ver os sentidos que a gente estudou no vídeo de hoje, para você praticar e se acostumar com a forma que os brasileiros usam esses dois verbos em conjunto, tá bom? Não esquece de clicar no link da descrição aqui do nosso vídeo. Você vai ter o material para você estudar. Se você está ouvindo esse conteúdo no nosso podcast, no podcast do Brazilianing, você tem também a transcrição. Se você não conhece o podcast, eu te convido a conhecer, vou deixar o link aqui embaixo também. E se você quer estudar com o Brazilianing, quer praticar conversação, quer aprender o português que a gente fala de verdade no Brasil, o português usual brasileiro, você pode se inscrever na nossa lista de espera e participar dos nossos próximos cursos, nossas próximas aulas, próximos projetos para fa fazer você falar o português brasileiro com confiança, tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!